0: Hola, queridos y queridas oyentes Bienvenido a mi podcast Espero que todo os vaya genial Hoy, en el primer episodio de la edición de podcast Tres podcasts, tres personas Hablamos sobre Julio Cartazar Un genio de la literatura latinoamericana para no perder nuevos episodios. Amigos, hablando sobre Julio Cartázar, un personaje impresionante y un escritor jamás superado, ¿qué podemos decir? Pues todo empezó en Bruselas, donde en el año 1914, una madre inquieta, escuchando cómo sonaban las explosiones de alemanes muy cerca dio a la luz un chiquitín, lo cual nos regaló como un resultado a un hombre más pacifista del planeta. Sus padres, después de su nacimiento, estaban buscando un lugar seguro para mudarse y lo cual era Argentina, el país neutral en aquellos tiempos. Y, lógicamente, en este tipo de barrios que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos, pasó la niñez Julio Cartázar y pienso que por eso todas sus obras que pasan en Argentina nos parecen tan reales, dado que demuestran los hombres en sus diálogos y pensamientos tan absurdos y vulgares como son en realidad en este país de ritmo agitado. Sabemos también que la gran parte de su vida pasó en París, donde al principio vivía en una casa alta y angosta, como él mismo, así siempre decía Mario Vargas Llosa. Pero, ¿por qué Holo Cartázar es un personaje importante de la literatura? Pues porque expresa una problemática, una angustia personal como latinoamericano que encontró un eco en muchos jóvenes, que fue un contacto espontáneo para Julio Cartázar. Para él, el principal compromiso como escritor siempre era ser un escritor, dando máximos esfuerzos y hacer transmitir cuestionamientos al pueblo o resolver los suyos. Cortázar siempre respondí con la conducta personal acerca su ideología política. Echaba abajo los sistemas siniestros que destruían el pueblo de Argentina, Guatemala, Chile y muchos otros países. Hay toda una cultura que por la puerta de nuestros libros entra en nuestra problemática latinoamericana, deseos, búsqueda de identidad. Así razonaba Julio. Y ahora, a ver mi top 5 de trabajos de este escritor excepcional. 1. El examen es una novela publicada después de su muerte y, ya que muchos de sus libros contienen estas palabritas vulgares, si sabéis de lo que estoy hablando, los editores no la aceptaban. En aquellos tiempos, los libros tenían que ser obras realmente limpias, en el sentido puritano de la palabra. Y la publicación de este libro, además, hubiera tenido cierta incidencia en lo que estaba sucediendo en aquella época en Argentina, y por eso fue imposible publicarla con la situación política que tenían. Pero, a pesar de todo, el examen es una novela que está plagada de claves de lectura, audacias, guiños, que hacen de esta obra un delicioso e inquietante nexo entre sus primeras novelas y sus radiantes libros de madurez, el estilo de escritura, Único, el amor imposible, el apocalipsis, los problemas de educación en Argentina y el ambiente incomprensible, la sensación de que algo está a punto de suceder, todo es el examen de Julio Cortázar. En todo lo que escribía intentaba buscar el revés de las cosas, no verlas de frente, advertir con algo más que ve una mirada distraída. Obras de Cortázar tratan de desentrañar qué es detrás de una cosa cotidiana. ¿Cuál es relieve? Perfil, sombra y otra cara. 2. Al igual que en el examen, se impone en divertimento la presencia de un grupo de amigos en el paisaje ineludible de Buenos Aires. El club de esta novela, Vive como puedas, preanuncia el célebre Club de la Serpiente de Rayuela. Pues lo único que puedo decir sobre esta novela es que realmente fue un placer leerla, pero yo no pude entender esta difícil obra hasta el final. Pero lo realmente importante es que en ella, como en ninguna otra, se siente la presencia del realismo místico o mágico, algo que está visible en cada novela de Cortázar, y algunos incluso sostienen que Cortázar fue quien inventó este método realismo mágico. Pues este realismo mágico envuelve todo el espacio, cada personaje, que al final parece que estos personajes no soportan la tal tensión. Uno de los misterios principales en divertimento es la necesidad de descubrir un algo en la pintura que realiza un personaje llamado Renato en este momento. Un algo desconocido e intrigante, una especie de premonición del futuro que no permite a Renato pintar tranquilo y que se convierte en el gran tema de discusión en el Vive como puedas. Esta fábula sin moraleja, para mí, es sin lugar a dudas una tremenda oportunidad de profundizar y disfrutar del talento único de Julio Cartázar. 3. En El perseguidor, que es mi cuento favorito de Julio Cartázar, aparece una figura de un famoso saxofonista que en la historia se llama Johnny Carter, pero que en realidad se llamó Charlie Parker. Fue un antecedente de Rayuela. Podemos decir que el perseguidor es ya un poco Rayuelita, Johnny Carter es ya un poco Olivier de Rayuela, porque los ambos son esa gente que en el fondo no pertenece a un alto nivel intelectual, gente fundamentalmente media y que sin embargo vive experiencias metafísicas, digamos una necesidad de ver lo que hay en el otro lado de las cosas. El tiempo es un tema principal de El Perseguidor. Johnny no puede entender la realidad porque la realidad es doble. La que pasa en el tiempo que podemos mesurar con el reloj, por ejemplo, y el tiempo que no tiene territorio, que no tiene ni mañana ni hoy. Es un cuento en memoria de Charlie Parker. Un cuento realmente maravilloso que toca tales temas como valor de música para un músico, marihuana como herramienta para los que persiguen una realidad superior, la amistad y hasta qué punto el destino del hombre se desvanece comparando con nuestro propio camino hacia el éxito. 4. Los premios es un libro muy inquietante porque es un viaje hacia el fondo de uno mismo por parte de cada uno de los pasajeros y una cierta invitación dedicada al lector, a nosotros, para que cada uno viaje hacia el fondo de su propia identidad. Los Premios fue la tercera novela escrita por Julio Cartázar y la primera en ser aceptada por un editor para su publicación. La historia narra el viaje de un grupo de personas ganadores de un sorteo en el crucero Malcolm. Lo que debería ser un viaje de placer se ve nublado por la prohibición de ir a popa, misterio que muchos de los pasajeros intentan desentrañar, tomándolo todo como si fuera un juego. Pero este viaje mitológico y mítico hace un cambio en los personajes y distorsiona sus personalidades. Esta novela es un experimento, digamos, para Cortázar, porque escribir cuentos y novelas no es lo mismo. Hay que saber dominar cada uno de los muchísimos personajes que aparecen y pretender que no sean muñecas y que vivan su propio episodio. Julio mismo nunca sabía cómo iba a acabar el cuento, como no saben los personajes. Él tampoco sabía qué hay en la popa de este barco. A decir verdad, Los premios es mi novela preferida de Cortázar. Él mismo sentía mucho cariño hacia ella porque dejaba salir en este libro a la gente para después verlos vivir. 5. Vaya, vaya, por fin Raella, considerada por toda la crítica como uno de los dos o tres grandes libros que ha dado el idioma castellano. Plantea una cantidad de temas, problemas y posibilidades tremendas, empezando con una tabla de dirección que hay en el principio en la que Julio nos advierte que el libro puede ser leído de muy diversas maneras. Su novela es la tentativa de buscar nuevas aperturas y posibilidades novelescas. Fue una tentativa de ver de otra manera contacto entre una novela y su lector. Es una tentativa destinada a que un lector que novelas novelas se modifique porque, en general, debemos admitirlo ya, que en la mayoría de los libros que leemos la actitud del lector es pasiva. Julio, por su parte, creía que el lector, en vez de leer una novela así consecutivamente, como lo hacemos siempre, tuviera una posibilidad de leer con diferentes opciones, lo cual le situaba en un nivel casi igual con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Julio Cartazer da al lector una posibilidad mágica de leerlo en otro orden y crear el mundo en el cual él desempeña un papel activo y no pasivo. No se reclaman una participación mucho más activa que en otros libros. Es decir, cuando leo revela, soy un lector cómplice y no un lector simple. Por eso, leyendo Ribella, podemos sentir una polémica constante entre un autor y un lector. Es un libro incoherente donde las situaciones dramáticas están contadas con humor o viceversa. Lo interesante es que Julio no pensaba jamás en los jóvenes al escribir este libro. Correspondía a su edad y solo a su edad, pero de golpe descubrió que en realidad planteó problemas de generación siguiente. Búsqueda de la identidad... Falta de oportunidades para los jóvenes y amor fallido. Revela nala la historia de Horacio Oliviera, su protagonista y su relación con la maga. La dolorosa reflexión que privó a muchos héroes de Dostoyevsky de la oportunidad de actuar paraliza las acciones de Oliviera, quien trata de renunciar a todos los sentimientos humanos. Por ejemplo, se comporta mal hacia la maga ingenua y sincera que lo ama y no la apoya cuando lo necesita. Lo principal en esta novela fue demostrar la negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Pero pues no puedo ocultarlo más porque realmente es uno de los libros más fascinantes que puede leer el hombre de hoy hola vale, amigos, pienso que tengo que dejar el podcast aquí porque ya me acaba el tiempo, pero lo acabo en esperanza de que uno de vosotros, después de escuchar este podcast sobre Julio Cartázar, va a leer una de las novelas, uno de los cuentos de Julio Cartázar, porque realmente es algo inolvidable. Bueno, oyentes, a descansar. Que tengáis un buen día. Adiós.